0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe, mit Anke van der Weyer.
1: No.
2: Hinterher ist man immer schlauer, ist ne Florskel, haben sich aber wahrscheinlich einige von euch schon mal gedacht nachdem eine Beziehung, eine Liebelei oder eine Affäre auseinandergegangen ist. Da gibt es irgendwie so Sachen, bei denen denkt man, hätte ich das schon vorher gewusst, dann hätte ich mich darauf vielleicht gar nicht erst eingelassen. Oder auch, dann hätte man vielleicht rechtzeitig darüber sprechen und Dinge klären können genau um dieses thema geht es in dieser episode wir sprechen über fragen die man mit sich selbst und ganz wichtig aber auch mit der anderen person klären sollte bevor es so richtig ernst wird ich kann jetzt schon sagen wir werden unter anderem über sex und geschenke sprechen und wir haben auch mal bei der Eine-Stunde-Liebe-Community nachgefragt, was hättet ihr denn von der letzten Person, mit der ihr zusammen wart, die ihr gedatet habt oder mit der ihr aktuell zusammen seid, gerne vorher gewusst? Ich glaube, ich hätte im Vorfeld gerne gewusst, wie sich mein Partner so in Streitsituationen verhält. und Generell, wenn dieser Alltagstrott irgendwie eingetreten ist, was ja, da so die Verhaltensmuster sind. Vor allen Dingen das mit dem Streit. ne? Wenn man da irgendwie vorher weiß, was da los ist, da kann man sich wahrscheinlich dann auch besser drauf einstellen. Eine andere Antwort aus der Eine Stunde Liebe Community, die ging eher in eine, ich sag mal, philosophische Richtung. Was ich schon vorher gerne gewusst hätte von meinem Partner, wäre... Wie ist er in der Zukunft? Das finde ich immer sehr interessant, weil man lernt ja jemanden kennen, dann weiß man ja, okay, er ist so und so, aber wie ist er in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren? Das Gute in dem Fall wäre dann ja, man kann das auch selbst mit beeinflussen. Ne? Also in einer Beziehung, da verändert man sich ja durchaus auch miteinander. Über welche Fragen wir nachdenken und mit der anderen Person sprechen sollten, habe ich geklärt mit Anna Wilitzki. Sie ist Psychologin und Paartherapeutin und sie ist auch Coach für die Dating-Plattform OKCupid. Vielleicht kennt ihr diese Plattform, habt ihr vielleicht auch selbst schon mal benutzt. Da kann man, wenn man will, richtig viele Fragen beantworten. Das geht von Politik über Alltagskram bis hin zu Zwischenmenschlichkeiten. Und anhand der Beantwortung der Fragen wird einem dann eben bei anderen Personen auf der Plattform angezeigt, wie gut die so ganz tendenziell zu einem passen. Und aus diesem Fragebogen hat Anna Fragen rausgepickt, von denen sie eben sagt, da sollte man mal drüber gesprochen haben. Und es gibt, wie gesagt, auch noch Fragen aus der Eine-Stunde-Liebe-Community, auf die wir nachher auch noch drauf gucken. Die erste Frage, auf die ich mit Anna Wilitzki draufgeschaut habe, Könntest du eine Person daten, die viel Zeit für sich braucht? Zeit für sich, das meint in dem Fall die klassische Me-Time, also wo man so ganz alleine irgendwie rumhängt – aber auch die Zeit, wo man quasi getrennt vom Partner, von der Partnerin, was mit FreundInnen unternimmt. Aber auch dieses Ding, das Anna gemeinsam einsam nennt. Also wo zum Beispiel beide zu Hause sind, aber jeder so ja, sein eigenes Ding macht. Ne? Die eine Person hängt auf dem Sofa, guckt Fernsehen, die andere Person ist woanders und liest. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn man da jetzt auf Anhieb total auf einer Wellenlänge ist, ne, bei dieser Me-Time, die eben beide brauchen, dann ist das ja eh überhaupt kein Ding. ne? Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass es eben passiert, dass man selbst gerne sehr viel Zeit mit der anderen Person verbringt, die dann aber tendenziell mehr Abstand braucht. In dem Zusammenhang habe ich Anna gefragt, wenn man denn jetzt eher so die Person ist, die viel gemeinsame Zeit verbringen möchte, kann es dann trotzdem sein, dass man sich mit der Situation arrangiert und dann vielleicht auch ja, so die Vorzüge
0: von MeTime kennenlernt? Also ich denke auch, dass manchmal ist, ähm, sind es auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel für sich allein zu sein. Also die fühlen sich immer unwohl, wenn sie komplett allein sind. Und da kann es schon auch hilfreich sein, in einer Partnerschaft zu lernen, dass dass sich gut anfühlen kann, dass das keine Gefahr sein muss. Also Gefahr sage ich, weil manchmal haben wir sozusagen, verbuchen wir damit auch so eine Einsamkeit, eine innere oder eine Lehre. Und die haben wir vielleicht aus unserer Kindheit oder aus einer früheren Beziehung, wir wissen ja immer, die Bindungsthemen kommen auch daraus, und dann kann es schon sehr gut sein, sich sozusagen in der Beziehung da reinzuwerfen und auch diese individuelle Zeit sozusagen auch zu lernen, dass die sich gut anfühlen kann. Genauso wie ich aber auch denke, dass Menschen, die, weil jetzt sprechen wir über die Me-Time als etwas immer sehr Gesundes und Normales, aber es mhm. gibt natürlich auch sehr, was es dann in dieses Distanzverhalten reingeht. Das heißt, es kann dann auch in was Extremeres gehen, dass man sich nicht so wohl fühlt mit so viel Nähe und dann eher flüchtet. Und genauso können diese Menschen auch lernen, dass ähm, ihre Distanz toleriert wird oder auch akzeptiert wird und dass es aber nichts Negatives ist und kommen dann auch immer wieder näher in die Beziehung rein und fühlen sich dann da auch wohl und lernen dann auch, dass Nähe was Gutes sein kann, ohne dass es was Einengendes sein muss.
2: So ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt auch so die Frage, was würde dich in einer Beziehung eher stören? Nicht genug Raum oder nicht genug Zuwendung? Angenommen das ist jetzt schon ein Problem, während man, ich sag jetzt mal, anbändelt ne? in dieser typischen Findungsphase, wo man jetzt noch nicht weiß, ist man irgendwie fest zusammen oder nicht. Wenn ich jetzt die Person bin, die sich mehr Raum wünscht, wie würde ich das denn ansprechen, ohne dass man der anderen Person total vor den Kopf stößt?
0: Was schief gehen könnte zum einen ist, wenn man es zu schnell macht. Also es gibt diesen Punkt auch zu schnell es zu machen. Das könnte dann zum Beispiel sein, man hat in der Beziehung davor gelernt, dass man das nicht früh genug angesprochen hat und deswegen lernt man sich gerade kennen, ist in dieser Anwandlungsphase und spricht es sofort an, dass man seinen Freiraum braucht dass das ähm, zu sehr erstickend ist, wenn man die ganze Zeit was gemeinsam machen will und stellt dann diese ganzen Anforderungen schon an die andere Person. Du solltest dich mit deinen Freunden weitertreffen, du solltest das auch weitermachen und so weiter, obwohl man noch gar nicht richtig weiß, was passiert ist oder wie das sich eigentlich in dieser Beziehung entwickelt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch <lacht> diesen Punkt, dass man es zu spät machen könnte. Also in der Anfangsphase dieses Anbandeln sehnt man sich oder sind die meisten einfach wirklich sehr auf Nähe aus. Man ist verliebt, mhm. die ganzen Hormone sprießen. Das kann man dann auch genießen und kann auch die Nähe genießen. Und wenn man dann aber merkt, dass sich langsam was verändert, dass da Sehnsüchte aufkommen, sozusagen Zeit für sich zu verbringen oder wieder mit Freunden oder sowas, dann wäre es gut, das halt dann anzusprechen, bevor es schon zu viele Situationen gab, wo es sozusagen Missverständnisse oder Probleme aufgetaucht sind, weil man das nicht angesprochen hat.
2: Und bevor man vielleicht auch so ein bisschen genervt ist, ne? genau, also dass, genau. dass man irgendwie so, ja manchmal spürt man das ja auch so richtig körperlich, dass man so merkt, es zieht sich so in einem was zu und dann hat man ja glaube ich auch selber nicht mehr die Chance, da dann ich sag jetzt mal, rational auch drauf zu reagieren, oder?
0: Genau, und dann musst du dir das mal vorstellen, wie sich das auch für jetzt zum Beispiel uns als Gegenüber anfühlen würde. Wir merken schon, dass der oder die andere so angespannt ist und so genervt ist oder sowas und dann hören wir schon in jedem Satz, der dann gesagt wird, eigentlich auch nur Urteil oder was Schlechtes. Das heißt, die ganze Dynamik kann eigentlich nur noch schief gehen über das ganze Gespräch. Deswegen ist es wirklich wichtig, schon vorher zu merken, bevor sich das in einem zusammenzieht, okay, es muss sich was verändern oder ich möchte Gern, dass sich was verändert und dann darüber einfach sprechen.
2: Also, du hast mir die Fragen ja vorher geschickt, über die wir sprechen. Und eine Frage, die ich wirklich interessant fand, war, dass du gesagt hast, wir sollten mal darüber sprechen oder beziehungsweise andere Leute sollten mal darüber sprechen, wie wichtig ist es in einer Beziehung regelmäßig teure Geschenke zu machen? Ne? Wo mein erster Impuls natürlich war, ist das nicht eigentlich eine super oberflächliche Frage?
0: Kann ich sogar nachvollziehen und ich glaube, deswegen habe ich mich für diese Frage auch entschieden. Also OkCupid okay, hat ja eine Menge Fragen und ganz, ganz viele zielen ein bisschen auf diese Five Love Languages, also diese fünf Sprachen der Liebe ab. Persönlich für mich merke ich, also einmal für mich selbst, ob jetzt in meiner Beziehung oder auch in Paartherapiesitzungen, merke ich, dass ich mit diesen Geschenken, am wenigsten auch selbst was anfangen kann, weil es auch meine letzte Sprache ist. Also ich kann für mich in der Beziehung oder auch in der Paartherapie was gut damit anfangen, mit der Act of Service, mit der Physical Touch und so weiter. Und das andere ist schwieriger mit den Geschenken. Und das merke ich aber auch bei den Paaren. Häufig ist es nämlich nur ein Partner oder eine Partnerin, die das mag. Und der oder die andere kann das schlecht nachvollziehen. Und dann wird es immer schnell in so eine Schublade reingeschoben. Du bist verwöhnt oder du willst die ganze Zeit nur Geschenke. Wenn die Frage hat jetzt auch das Wort teuer drin, ähm, das ist darauf immer gar nicht bezogen, sondern es geht wirklich eher um kleine Aufmerksamkeiten häufig. Wie wichtig ist mir das, dass mir mal zum Beispiel, wenn er oder sie einkaufen ist, mein Lieblingsschokoriegel mitbringt oder sowas. Mhm. Aber ich finde schon, dass diese Frage, gerade weil sie sich so provokant auch anfühlt und so oberflächig, ähm, eigentlich ganz gut ist, sich dadurch mal zu fragen, wie wichtig ist mir das? Weil es kann auch wichtig sein, dass der andere das relativ gut nachvollziehen kann.
2: Findest du es okay, auch Geschenke einzufordern oder verliert dadurch so das Geschenk quasi einen Wert? Ich hatte die Unterhaltung tatsächlich auch schon mal äh, öfter mit Freundinnen, dass dann irgendwie das Thema war, ne, dass man sich gewünscht hätte, dass der Partner, die Partnerin irgendwie diese kleinen Gesten halt macht, ne? diese kleinen Geschenke. Und dann kommt dann immer schnell so der Gedanke, ja, aber wenn ich jetzt sage, ey, mach das mal öfter und die Person nimmt sich das dann vielleicht zu Herzen, ja, aber dann ist das ja irgendwie gar nicht mehr so richtig ein Geschenk, weil dann kommt das ja nur, weil ich das möchte und nicht, weil die Person das aktiv machen wollte.
0: Ja, das ist immer schwierig. Ich meine, die Person macht es ja aktiv, weil sie weiß, dass es dein Wunsch ist. Also da ist ja schon was, was für den oder die andere da ist. Das ist schwierig, das ist auch genauso schwierig mit dieser Love Language Act of Service. Wenn ich dich darum bitte, etwas zu tun, und dann machst du es, dann bringt mir das ja auch. Also nicht so Act viel. of Service
2: heißt im Prinzip, dass man dem anderen ähm, Gefallen tut.
0: Gefallen oder genau etwas abnimmt, was so im Kopf immer rumschwirrt. Also das ist so mhm. häufig bei den Personen ähm, auf jeden Fall Care-Arbeit und all sowas, um Haushalt und sowas, wo es mit reinfällt. Und wenn man dann sagt, ähm, ich will, dass du jetzt immer ähm, morgens die Brote machst, weil ich merke, dass wenn ich das morgens nicht im Kopf habe, dann geht es mir einfach besser. Und dann macht er oder sie das immer. Dann ist dir trotzdem die Entscheidung, ich will, dass es dir besser geht. Aber es, man hat schon die eigene Verantwortung auch zu artikulieren, was man sich eigentlich wünscht und was man braucht. Also auch bei den Geschenken würde ich sagen, es ist schon mal wichtig zu sagen, hey, ich bin einfach jemand, der sich wirklich freut, wenn da ein frischer Blumenstrauß ähm, auf dem Tisch steht oder wenn du mir diesen Schokoriegel mitbringst oder sowas. Das heißt ja nicht, dass die andere Person es dann täglich machen sollte, ganz und gar nicht. Aber ähm, man sollte schon sagen, was einem was bringt. Weil ich hatte hatte wirklich schon Personen in der Praxis sitzen, die einen, die wollten wirklich die teuren Geschenke und das war das neue Paar Schuhe, so wie man es eigentlich auch aus so dem Fernsehen kennt und die anderen wollten einfach nur ähm, den veganen Schokoriegel in dem einen Schubfach liegen haben für Momente, wenn es einem nicht gut geht und dass der oder die andere sich darum kümmert, dass es da ist, also das ist was ganz unterschiedliches, aber man muss es artikulieren.
2: Was wir, glaube ich, als Zwischenfazit auf jeden Fall schon mal festhalten können, mindestens genauso wichtig wie die andere Person auszufragen, ist es, sich im Klaren über sich selbst zu sein. Also, ne, sich wirklich auch selber zu fragen, woher kommt denn eigentlich meine eigene Haltung zu bestimmten Themen? Denn wenn wir das machen dann können wir auch klarer und ohne Vorwürfe über unsere Bedürfnisse sprechen. Und genau zu diesem Thema haben wir auch eine ganz passende Sprachnachricht bekommen. Über meinen Partner hätte ich im Vorfeld am liebsten gerne herausgefunden, im Prinzip die Dinge, die er selber über sich nicht explizit weiß. Diese Dinge, die die andere Person dann vielleicht noch gar nicht über sich weiß, die kommen dann ja gegebenenfalls aber auch in so einem Gespräch raus. Ein anderes Thema, über das ich mit der Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki gesprochen habe, Eifersucht. Da geht es um die Frage, würde es dich stören, wenn jemand, den du datest, viele Freundinnen des anderen Geschlechts hat? Also da gehen wir jetzt erstmal von einer Hetero-Beziehung aus. Auf der Plattform OkCupid haben dazu übrigens 91% der Menschen gesagt, nö, stört mich nicht. 9% haben gesagt, ja, stört mich, wenn es viele Freunde, Freundinnen des anderen Geschlechts gibt. Und Männer und Frauen, die unterscheiden sich da übrigens auch gar nicht so sehr. Acht Prozent der Frauen haben gesagt, dass sie das stört, sieben Prozent der Männer haben gesagt, dass sie das stört. Also ist einigermaßen ausgeglichen. Ich habe Anna gefragt, wenn ich jetzt aber zu diesen neun Prozent gehöre, die das stört... Wie vermittle ich dieses Gefühl, ja, ohne direkt als die Person zu gelten, die quasi hinter jedem Hallo, wenn man mal einen Bekannten, eine Bekannte auf der Straße trifft, Konkurrenz wittert?
0: Eifersucht ist so ein sehr negativ behaftetes Wort. Wenn man gleich da reingeht und sagt, das ist Eifersucht, wenn ich ein Problem mit dem anderen Geschlecht, meinem Partner oder meiner Partnerin befreundet ist, habe, dann, ähm, ist ja erstmal die Frage, warum, woher kommt das? Und es sind ja häufig dann eher Unsicherheiten oder Ängste. Und ich denke, genau dann sollte man da auch ansetzen. Man sollte versuchen, nicht in das Gespräch wieder reingehen, wenn es schon in einem brodelt, wenn man das Gefühl hat, das ist alles zu viel geworden oder ähm, man ist wütend. So nach dem Motto, ich habe das gesehen, du hast bei WhatsApp schon <lacht> fünfmal mit genau. dir geschrieben
2: und jetzt reicht's mir langsam. Oder
0: ich habe vorhin vorbei äh, mitgeguckt, als du geschrieben hast, da war doch ein, ein Kuss-Emoji oder irgendwie sowas. Genau, man sollte Feuer ansetzen und sagen, hey, irgendwie mache ich mir da Sorgen oder ich merke, da ist eine Angst in mir, die ist einfach Thema für mich. Also, wenn man sozusagen merkt, man würde ja anklicken, man gehört zu diesen neun Prozent und würde ja anklicken, dass man ein Problem damit hat, dann sollte man erstmal bei sich selbst gucken und fragen, woher kommt dieses Problem? Und dafür sind ja die Fragen so hilfreich, einmal für sich selbst oder auch für, für dann Menschen, die dann auch in Kontakt kommen und sich, ja, ineinander verlieben oder auch nur flirten oder was auch immer. Dieses gemeinsame Sprechen darüber kann ja auch schon helfen, dass es normaler wird und dass dann so eine Ängste auch sofort weniger werden. Weil wenn man sieht, dass der oder die andere dann ganz normal dazu reagiert und das gar nicht so ein Problem ist, dann merkt man auch, okay, ich bin kein Problem dann ist das ganze Thema vielleicht kein Problem und schon wird es lockerer. Also ich weiß, wir Psychologen sagen es immer, aber <lacht> Reden ist einfach wirklich super wichtig. Und ähm, gerade bei so einen Themen, die mit Angst behaftet sind.
2: Gibt es denn deiner Erfahrung nach generell Menschen, so, die grundsätzlich eher eifersüchtig sind oder braucht das quasi immer so einen, ich nenne es jetzt mal Aufhänger, der so die Eifersucht dann so
0: rauslockt? Ich denke, es gibt diesen sogenannten Aufhänger dann, aber ob der in der Beziehung sein muss, das sehe ich als fraglich an. Also ich glaube zum Beispiel, ähm, dass ähm, Menschen, die ähm, zum Beispiel in der, in der Kindheit aufgewachsen ist, wo einer der Elternpaare fremdgegangen ist ist automatisch schon unsicherer, was wirklich tiefe Bindung bedeutet oder noch nicht mal wo es um Fremdgehen geht, sondern wo ein Elternteil die Familie verlassen hat und das Kind damit das Gefühl hatte, verlassen worden zu sein. Bei den Menschen kommt glaube ich auch häufiger Eifersucht bzw. Unsicherheit oder Ängste auf, dann aber sogar auch bei gleichgeschlechtlichen Freunden, einfach wenn der andere sind wir wieder beim Nähe-Distanz-Thema, wenn der andere die andere die ganze Zeit mit, sich mit Freunden treffen möchte. Wenn dann aber natürlich noch was in der Beziehung passiert, dann ist wirklich, die, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber dann dampft auf jeden Fall was ganz kräftig. Naja, und aller
2: spätestens dann sollte man sich wahrscheinlich aber wirklich auch hinsetzen und miteinander sprechen. Und ich glaube, wenn man es dann hinbekommt, so eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der beide Personen vorurteilsfrei über ihre Bedürfnisse sprechen können – dann ist die Chance, dass das alles irgendwie in einem großen, großen Drama endet, doch schon sehr minimiert. Wie so ein Gespräch ganz konkret aussehen kann, könnte, sollte, darauf haben wir auch noch geguckt, Anna und ich. An dieser Stelle gibt es aber kurz Werbung in eigener Sache. Eine Stunde Liebe ist nämlich am Start bei den Fail-in-Love-Nights. Das ist eine Veranstaltungsreihe, auf der erzählen Menschen ihre Storys vom Scheitern in Sachen Liebe, Beziehung und Dating. Und es geht da nicht nur ums Scheitern an sich, sondern vor allen Dingen auch darum, was hat man denn eigentlich aus diesen Geschichten, die man da erlebt, gelernt. Obendrauf gibt es dann auch noch professionelle Tipps von einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie und Paartherapie und auch noch Comedy. Also es ist wirklich eine richtig, richtig coole Veranstaltung, bei der wir in diesem Jahr mit dabei sind. Also eine Stunde Liebe, Till, Shanli und ich, wir sind am Start bei den Fail in Love Nights. Unter anderem geht das Ganze los am 22. Mai in Mainz im Unterhaus. Später im Jahr sind wir dann auch noch in München und in Hamburg. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Bock habt, schon am 22. Mai in Mainz rumzukommen, dann checkt gerne mal failinlovenights.de, Da bekommt ihr die Tickets und da stehen auch nochmal alle Infos für euch. Die Adresse ww.failinlovights.de, die verlinke ich euch aber auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Denn tada! Wir müssen endlich nicht mehr den Umweg über unsere Webseite gehen, sondern wir haben jetzt richtige, echte, funktionierende Shownotes. Also ihr checkt einfach den äh, Episodentext zu diesem Podcast, den ihr gerade hört. Und da findet ihr alle wichtigen Infos. Fail in Love Nights, da verlinke ich euch auch noch ein paar andere Sachen zu dieser Episode. Das ist doch richtig großartig, finde ich. Jetzt müssen wir aber über Sex sprechen. It's a classic. Wie oft will man Sex? Wo ich mich dann aber erstmal frage... Was ist denn eigentlich mit Sex gemeint? Also heißt das Penetration? Ja, das heißt Penetration in vielen Hetero-Beziehungen. Aber kann Sex haben nicht auch Solo-Sex bedeuten oder eben auch das gute alte rummachen oder was komplett anderes? habe ich mich gefragt, die Frage habe ich dann auch an Anna weitergegeben und die hat mir gesagt, genau das sollte eben auch Teil der Kommunikation über Sex sein. Ne? Also, dass man sich da jetzt irgendwie nicht hinsetzt im Prinzip und checkt, ne? haben wir beide die gleiche Anzahl an Sextagen angegeben, Ah, passt, cool, dann müssen wir ja nicht mehr weiterreden, ne? Wenn man nämlich erstmal checkt, auf welche Art bin ich denn sexuell, wie sieht es bei meinem Gegenüber aus, dann ist das wirklich ein guter Startpunkt, sagt Anna.
0: Dann kommt man ins Gespräch und sagt, hey, das ist eigentlich was, was mich sehr antörnt. Das ist, was ich sehr genieße. Das ist, was ich eigentlich viel lieber mag als den reinen Penetrationssex. Und wenn man dann ins Gespräch kommt darüber redet, dann wissen ja beide schon, in welche Richtung sie gemeinsam gehen oder auch, was man auch ausprobieren kann. Ich meine, natürlich sind ähm, die ganzen neuen Generationen, auch unsere Generation, ja, viel, viel offener jetzt mittlerweile schon geworden. Und trotzdem könnte man sogar sagen, noch nicht offen genug, weil man häufig genau die gleichen Gespräche führt, die man auch dann im, aus dem Fernsehen kennt. Und das ist dann trotzdem wieder nur das Gespräch eigentlich, bist du zum Orgasmus gekommen oder nicht? <lacht> Kommst du leichter hin ja. und, und so weiter. Mhm. Und dann sind es schon wieder diese ein, einseitigen Gespräche.
2: Wenn es dann so kompliziert wird, dann glaube ich schon auch, dass ähm, es dann auch sein kann, dass man dann so denkt, so, ach, wenn das dann jetzt jedes Mal eine Diskussion ist und wenn wir jedes Mal über jeden Orgasmus diskutieren müssen, dann habe ich lieber keinen Sex, weil ja. ähm, ich sonst wieder die Diskussion am Haken habe, so genau. ungefähr.
0: Und es wird dann, je länger eine Beziehung oder die Verbindung miteinander geht, desto schwieriger wird es auch einfach über Sex zu reden, wenn man es nicht von Anfang an macht. Weil man dann immer Angst hat, man kritisiert oder der andere, die andere könnte sich kritisiert fühlen. Wenn man nur einen Vorschlag macht oder einfach nur sagt, was man auch noch mag. Es kommt häufig dann zum Beispiel in den Sitzungen auch hoch, dass dann die Frage ist, okay, also war das bisher nicht gut, was wir hatten? Obwohl das gar nicht damit gemeint ist. Und deswegen ist, kann, ist, ist Sex, glaube ich, sogar eines der wichtigsten Themen, wo man relativ früh einfach miteinander ganz offen und locker drüber sprechen sollte, egal auch in, in welche Richtung es geht. Das ist ja nicht gleich eine Einladung, dass man an dem Abend noch Sex haben muss oder... Ähm, die anderen dass man
2: das Neue zum Beispiel ausprobiert, was man jetzt besprochen hat, genau. was man theoretisch mal ausprobieren möchte. So genau,
0: ungefähr. das ist, hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist ein reines Gespräch einfach, genauso wie wenn man sich über Politik auch unterhalten würde. Und das heißt man ja nicht, dass man gleich danach in den Bundestag geht.
2: <lacht> Und ähm, ab wann wird das quasi so bemerkbar, dass vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse da sind nach dieser ersten Hormonphase?
0: Wir gehen immer so davon aus, dass die Hormone schon so ein Jahr, anderthalb Jahre wirklich da sind. Die eppen natürlich da auch schon ab, aber sie sind immer noch stark genug, dass man eigentlich noch genügend Lust aufeinander hat. Auch noch Oxytocin, dieses Bindungshormon, auch noch sehr ausschüttet. Ähm, Serotonin und all das andere. Und ähm, Danach fängt es dann an, wirklich ganz, ganz stark abzufallen. Und dann muss man im besten Fall halt die Dinge schon vorher angesprochen haben, weil dann wenn man dieses Oxytocin nicht mehr so ausschüttet oder das Dopamin oder Serotonin oder auch Testosteron und Adrenalin oder was wir da alle noch für Hormoncocktails in uns haben, dann wird es halt schwieriger, Dinge anzusprechen, weil man super leicht einfach wütend wird oder in alte Muster reinfällt und dann einfach sich zurückzieht, weil man keinen Nerv dafür hat oder andere Dinge.
2: Wie das mit dem Sprechen über Sex dann aussehen kann oder über Bedürfnisse, die man hat, das haben wir hier bei Eine Stunde Liebe ja auch schon häufiger besprochen. Letzten Oktober zum Beispiel mit der Psychotherapeutin und klinischen Sexologin Danja Schifthan. Die sagt, Sex ist Übungssache. Als sie sich mit dem Joggen nämlich beschäftigt hat, da hat sie festgestellt, eigentlich kann man viele Elemente vom Lauftraining auch auf Sex übertragen. Wenn ich eine tiefe Atmung haben kann, wenn ich tatsächlich meinen ganzen Körper in Bewegung bringen kann, wenn ich mir Zeit lasse, dann habe ich das Potenzial da, dass sich meine Gedanken nur auf meinen Körper richten, alles in Bewegung ist, alles sich gut anfühlt und ich rundherum alles vergesse, die doofen Nachbarn, die Geräusche von der Baustelle etc. und die stinkenden Socken, die herumliegen sowieso. Ja und genauso wie fürs Joggen muss man sich eben auch manchmal für Sex überwinden da, ich sag mal, die Motivation unterm Bett rauszukramen. Diese Episode, aus der ihr gerade einen Ausschnitt gehört habt, die habe ich euch in den Shownotes auch verlinkt. Und wir gucken jetzt mal auf die Fragen aus der Eine-Stunde-Liebe-Community.
1: Mein Freund und ich, wir haben uns, bevor
2: wir zusammengekommen sind, sehr intensiv kennengelernt durch viele und lange Telefonate und Treffen. Dennoch hätte ich doch vielleicht schon gerne vorher gewusst, dass er, was Planung und Organisation angeht, es gerne der anderen Person überlässt. Zum Beispiel bei Urlauber, da muss ich alles planen und organisieren, weil wenn ich es nicht machen würde, würden wir in einem anderen Land sitzen und hätten keinen Plan, was wir machen sollen. Wahrscheinlich hätten wir auch kein Hotel, Zahnpasta, es würde einfach alles fehlen. Das sind so Kleinigkeiten, die hätte ich vielleicht gerne vorher gewusst. Es ist auch so ein bisschen ein Klassiker, ne? Die eine Person stemmt gefühlt alles, die andere Person ist eher passiv. Und äh, mit diesem Phänomen hatte natürlich auch schon Anna zu tun bei ihrer Arbeit als Paartherapeutin.
0: Das ist meiner Meinung nach jetzt ein ähm, Beispiel für dieser Love Language Act of Service, das Tun. Weil die Menschen, die sich das wünschen, die tun nämlich auch extrem viel in Beziehungen. Und das muss man sich auch bewusst werden. Es gibt zwei Rollen in dieser Dynamik. Es gibt die eine, der dann immer in den Arsch getreten werden muss. Es gibt aber auch die andere, die automatisch viel schnell übernimmt. Und schon sind sie in dem Muster gefangen. Da ist es deswegen wichtig, halt, sich auch rauszunehmen. Und es hat gar nichts damit zu tun, dann immer in den Arsch zu treten, sondern mal so zu gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt mal nichts mache? Natürlich nur soweit es einem auch immer noch gut damit geht. Also man sollte jetzt nicht deswegen größere Probleme kriegen. Das ist dieses, wo der Mental Load dann auch häufig bei den Personen anfängt. Mhm. Und deswegen sollte man da schon versuchen, sehr, sehr aktiv gegenzuarbeiten. Deswegen finde ich, ja, find ich ja, sollte jeder diese Love Language gleich am Anfang äh, für sich rausfinden, welche beide sprechen und, äh, und dann darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und was man tun kann.
2: Wie findet man denn zum Beispiel raus, was jetzt so die eigene Love Language ist?
0: Also zum einen ist es wirklich einfach durch Fragen ganz leicht herausfindbar. Ähm, ähm, also da
2: gibt es im Prinzip so Tests. Genau, da. da muss
0: man einfach nur fünf Sprachen der Liebe googeln oder fivelovelanguages.com ist, glaube ich, die Originalseite. Und dann ähm, können beide einfach den Test machen. Und man sollte den auch immer alle drei Jahre eigentlich wiederholen, weil man verändert <lacht> sich auch einfach mal individuell und auch in der Beziehung. Aber ich denke auch, dass man sich selbst gut genug kennt. Man muss gar nicht unbedingt diesen Test machen. Man mhm. muss einfach mal sich selbst beobachten. Ich bin zum Beispiel jetzt kein Mensch, wie ich ja schon gesagt habe, der jetzt unendlich viele Geschenke macht weil es mir auch selbst nichts bedeutet. Also ich bin immer mhm. eher irritiert, wenn ich Blumen kriege. Die sterben eh nur. Das gibt <lacht> mir nicht so viel. Aber ähm, Words of Affirmation, also Worte der Anerkennung und dieses Act of Service sind meine, meine beiden ersten Sprachen. Und ich bin auch jemand, der einfach viel tut. Ich muss selbst auch genauso wie die, ähm, die Hörerinnen bei euch ähm, selbst darauf achten, dass ich nicht alles automatisch übernehme, weil ansonsten der Mental Load kommt und dann kommt die Frustration und dann lässt man es am mhm. anderen aus, obwohl der oder die andere vielleicht gar nicht wirklich die Chance hatte, ähm, vorher einzugreifen, weil er oder sie einfach halt da nicht die Priorität drauf hat, deswegen das eventuell langsamer macht, was nicht unbedingt schlechter sein muss, aber man muss halt wirklich sich da so ein bisschen als Paar dann einfach versuchen zu finden, aber im besten Fall das schon wirklich frühzeitig rausfinden, ja.
2: So, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, sich über sich selbst im Klaren zu sein, das ist schon mal ein erster sehr guter Schritt. Denn wenn man sich über sich selbst klar ist, dann kann man eben auch klar kommunizieren. Der nächste Schritt wäre dann, mit der anderen Person darüber zu sprechen. Ich habe Anna gefragt, wie könnte denn so eine Gesprächssituation Aussehen. Und sie sagt, auf gar keinen Fall vorher eine Liste machen und die dann auch noch mit ins Gespräch reinnehmen.
0: Das denken immer ganz viele, dass das hilfreich ist, weil dann bringt man es hinter sich, dann verliert man seinen Faden nicht und so weiter. Und da denke ich immer nur, oh Gott, oh Gott. Da würde mir ja schon schlecht werden, wenn jemand sich mir gegenübersetzen würde mit so einer Liste. Nein, also… Ja, es hat
2: dann so ein bisschen was von einer Gehaltsverhandlung auch, ne? Irgendwie so, dass man sich mal die Vorzüge und Nachteile und sowas aufgeschrieben ja. hat.
0: Ja, oh, und man hat das Gefühl, wie, wie lange läuft ja eigentlich schon ein Film ohne mich ab? Mhm. Also man hat ja dann mhm. wirklich das Gefühl, man wurde die ganze Zeit ausgeschlossen, was sich ja auch nicht gut anfühlt. Genau, wir haben ja schon gesagt, frühzeitiges Ansprechen, nicht zu früh, aber schon frühzeitig genug, dass man merkt, ähm, der Gräuel wird nicht zu groß. Und dann einfach locker und entspannt. Also, einfach, wenn man vielleicht ähm, gerade gemeinsam kocht und sagt: ähm, Hey, ich habe mir darüber gerade Gedanken gemacht. Und dann erstmal aber einsteigen mit etwas Positivem. Nicht sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gemerkt, das und das, da finde ich einfach, dass du das nicht richtig machst. Oder das fühlt sich für mich nie gut an oder was auch immer. Mhm. Sondern erstmal sagen: Hey, ich genieße das total mit uns. Bin total glücklich, in welche Richtung das geht. Und. Ähm, Merke eigentlich, dass, dass deswegen so, so, eine, so eine Sache, die da noch ist, die mir vielleicht fehlt, einem einfach halt stärker wiegt, weil so viel es auch schon gut ist und dann kann man damit einsteigen und dann auch dem anderen so ein bisschen auch sagen, du musst darauf jetzt nicht gleich reagieren, das ist auch in Ordnung, ich habe mir darüber ja schon länger Gedanken gemacht, ich fände es nur einfach schön, wenn wir vielleicht in den nächsten Tagen darüber nochmal sprechen könnten.
2: Das finde ich nämlich einen super, super wichtigen Punkt, dieses Thema, inwiefern man die andere Person darauf vorbereiten sollte, ne? weil ich stelle es mir schon ziemlich unangenehm vor, wenn man sagt, du pass mal auf, ich habe mir da und darüber Gedanken gemacht, lass mal übermorgen darüber sprechen, so ungefähr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, wenn man das ansprechen möchte, das auch wichtig ist, der anderen Person die Möglichkeit zu geben, zu sagen, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ja. werde ich mir Gedanken drüber machen, ja. weil das sind ja schon große Fragen und ich habe vor allen Dingen bei solchen Fragen oft das Gefühl, dass die erste Antwort oder der erste Impuls nicht die finale Antwort ist. Ja,
0: sehr häufig sogar nicht, genau. Das ist erstmal dieses typische, man merkt, wie sich das irgendwie zusammenschnürt im Hals und dann reagiert man nur, weil man den Druck auch hat, ich muss jetzt reagieren. Aber ich habe zum Beispiel ein Paar, für ihn ist es immer sehr schwierig, ähm, so eine Situation zu haben, in der sozusagen über problematische Dinge gesprochen wird. Und die haben jetzt ein total schönes Ritual angefangen, dass die einfach sonntags immer spazieren gehen im Wald. Und die nutzen dann immer für diesen Spaziergang eine halbe Stunde und machen dieses Zwiegespräch. Das bedeutet, ähm, jeder hat sozusagen diese äh, zehn Minuten Zeit, um aus der Ich-Perspektive über ein Thema zu sprechen, ohne Vorwürfe, ohne Du, ohne Anklagen und so weiter. Und ähm, für ihn war es wichtig, dass er vorher schon wusste, um was es ungefähr gehen könnte. Das heißt, sie sagt schon in der Woche häufig, hey, ich habe gemerkt, am Sonntag würde ich gerne darüber sprechen. Und dann hat er schon diesen Vorlauf und am Sonntag gehen sie dann ganz entspannt mhm. spazieren. Jeder hört sich jeden an, keiner muss sofort reagieren, kann, muss aber nicht. Und da haben wir immer diesen Bereich. Und das finde ich auch eine total schöne Sache. Man muss halt gucken, was, sind, was ist man für unterschiedliche Typen. Also ich bin ein Typ, der sehr gerne über alles sofort spricht. <lacht> mein Partner jetzt nicht unbedingt sofort, aber er ist schon bereit auch zu sprechen und denkt auch nicht gleich, dass mhm. das Land unter ist, wenn ich was anspreche. Das heißt, wir müssten jetzt nicht unbedingt dieses Ritual haben, in den Wald zu gehen, immer sonntags und es schon vorher anzukündigen. Aber es ist schon wichtig, dass ich auch mich manchmal bremse und ein bisschen langsamer anfange und diesen Freiraum gebe. Den Freiraum auch, wie du schon gerade gesagt hast, zu sagen hey, ich mache mir Gedanken drüber, jetzt weiß ich gerade noch nichts Genaues zu sagen.
2: Also ruhig sich auch im absoluten Hormonrausch mal so ein paar klitzekleine, rationale Phasen gönnen, miteinander sprechen. Ne? Das ist gar nicht so unromantisch, wie es sich dann auf den ersten Blick und bevor man das überhaupt macht manchmal anfühlt. Wir bleiben im Liebestagebuch in dieser Episode beim Thema Dating. Rike, die ist nämlich gerade richtig in Frühlingslaune. Sie hat richtig Bock zu daten, neue Leute kennenzulernen, nachdem sie sich von ihrer Langzeitaffäre getrennt hat. Und von dem ersten Date, was sie da erlebt hat,
1: erzählt sie uns jetzt. Als ich jetzt den Kontakt zu der einen Person abgebrochen habe, habe ich überlegt, dass ich eigentlich gerne auch wieder frisch daten würde und auch jetzt, wenn der Frühling kommt und dass man einfach rausgeht. Und ich habe einfach Lust, neue Leute zu treffen, kennenzulernen und einfach zu gucken, was passiert. Und dann hatte ich über Bumble mit einem geschrieben und dann hatten wir auch relativ spontan ausgemacht, dass wir uns treffen Genau, wir haben uns dann einfach zum Essen verabredet. Also jetzt kein großes Dinner-Date oder so, aber einfach was auf die Hand schnell. Dann haben wir uns Falafel geholt und haben uns hingesetzt und haben geredet und geredet und geredet. Und mir ist halt schon auch sehr bewusst geworden, dass wir einfach total andere Leben haben. So also gefühlt, ich mache so ein bisschen was Kreatives und er ist total seriös unterwegs. Und das fand ich erstmal auf jeden Fall spannend. Weil ich auch dadurch, dass ich immer so in meiner Bubble bin, auch gar nicht so viel anderes Leben mitkriege. Und obwohl wir so in unterschiedlichen Bereichen eigentlich arbeiten, gab es dann doch einige Parallelen. Und genau danach im Essen sind wir einfach ein bisschen spazieren gegangen, haben uns ein Bier geholt und sind wirklich bestimmt zwei oder drei Stunden einfach durch die Gegend gelaufen. Es war dann auch schon... Dunkel und wir sind dann auch zu einem Fluss gegangen und standen dann lange auf einer Brücke und haben geredet. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach relativ offen sein kann mit dem, was ich erzähle. Und dass ich gemerkt habe, dass ich einfach diese Situation von jetzt ein Date haben einfach schön fand und das einfach total genossen habe und es mir in dem Moment nicht so wichtig war, dass das jetzt der perfekte Mann ist, der perfekt auf mich passt, sondern ich einfach diese Date-Situation toll fand. Und was wir beide eigentlich auch ganz lustig fanden war, dass wir eigentlich so alle Themen einmal abgegrast haben, die so in einer Beziehung wichtig wären oder generell im Leben. Also wir haben übers Heiraten gesprochen, wir haben über Kinder gesprochen, wir haben über den Tod gesprochen wie wir uns unseren eigenen Tod irgendwie vorstellen und das war irgendwie schon ziemlich witzig weil wir dann auch am Ende gesagt haben ja eigentlich haben wir ja jetzt schon alles geklärt und so gegen Ende des Dates sind wir auch bei mir lang gegangen und saßen dann noch ganz lange auf einer Tischtennisplatte und habe irgendwie da gemerkt, dass ich Lust habe, ihn zu küssen und habe versucht, irgendwelche Signale zu senden, ohne dass es jetzt aufdringlich ist und einfach zu gucken, wie er darauf reagiert. Und ich glaube, er hat es in dem Moment nicht so ganz verstanden. Genau, dann hat er mich irgendwann nach Hause gebracht und dann haben wir uns verabschiedet und dann hat er mich gefragt, wie wir uns denn jetzt verabschieden wollen. Und ja, dann haben wir uns geküsst. Also es war jetzt... Kein besonders gefühlvoller Kuss oder so, sondern einfach eher so ein Abschiedskuss. Und dann meinte er auch noch, aber du lässt mich jetzt nach Hause fahren. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich nicht möchte, dass er bei mir übernachtet. Dass es mir in dem Fall zu viel gewesen wäre. Und dass ich auch nicht so die Verbindung irgendwie zu ihm gehabt habe, dass ich ihn jetzt bei mir übernachten lassen wollen würde. Generell würde ich sagen, es war einfach schon ein schönes Date. Wir haben schon vor, dass wir uns nochmal sehen und ich würde einfach gucken, was passiert. Und egal, was dann da passiert und dass man einfach mal wieder ein Date hat.
2: Ob und wie Rike diesen Mann dann wieder trifft, das erzählt sie uns dann ja vielleicht auch im Liebestagebuch. Wenn ihr Lust habt, auch mal aus eurem Liebes- oder Datingleben im Liebestagebuch zu berichten, dann schreibt uns gerne, einfach eine Mail schicken an mail@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr, ihr wisst das, auch immer gerne Rückmeldungen und Themenwünsche hinchecken. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an die Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki für die Fragen, die sie uns in dieser Episode mitgegeben hat, über die ihr dann ja vielleicht auch mal mit eurem Partner, eurer Partnerin, eurer Affäre, eurem Crush, nennt es wie ihr wollt, sprecht. Ich bin Anke Faneweyer, ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut!
0: Deutschlandfunk Nova.